0: Välkomna hit till Distansakademin och eh, dagens avsnitt ska vi prata om att eh, göra en jobbsökarplan Eller söka jobbplan och eh, det är någonting som vi på Distansakademin verkligen rekommenderar för dig som går i tankarna Att skaffa ett nytt arbete eller gå en utbildning Och eh, mitt namn är eh, Daniel Fransén och jag jobbar som eh, jobbcoach på Distansakademin och I de här avsnitten och streamarna så pratar vi om hur du ska optimera dina chanser att byta karriär, testa på ett programmer programmeringsutbildning och helt enkelt komma från ett nuläge till ett önskat läge. Så vi river igång dagens avsnitt med hur du ska göra en söka jobbplan. Nummer ett, det viktigaste, det är att börja med att tänka på att fokusera på dig själv. Du behöver veta just dina styrkor, du behöver känna till dina förbättringsområden och vilken typ av företag, arbetsplatser som passar just dig, dina kunskaper och din personlighet. Detsamma gäller både om du vill byta arbete eller om du vill testa programmeringsspråk. Det finns ju mängder av olika programmeringsspråk och därför är det viktigt att fundera på just vilken typ av programmeringsspråk som passar dig. Vill du ha någonting som är mer matematiskt, vill du ha någonting som är mer affärsmässigt. Det finns mängder av olika... Eh, språk Och därför är viktigt att fundera på hur du ska optimera chansen att skaffa någonting som just passar dig och din personlighet. Och kanske det viktigaste allting här att det ska passa med det du faktiskt tycker är roligt. För annars tror vi i alla fall att det blir otroligt svårt att engagera dig själv och motivera dig själv att gå till jobbet varje dag om du inte ens tycker att det är roligt. Så enklaste sättet att göra den här övningen på tror vi är att sätta sig ner och skriva ner det här. Skriv ner dina styrkor, skriv ner dina förbättringsområden. Och skriv ner vilken typ av företag, vilken typ av roll och vilken typ av till exempel då programmeringsspråk som du tror passar dig. Tänk på att det viktigaste i den här övningen är inte att du ska ha det rätta svaret utan det viktigaste är att du ska börja fundera på de här parametrarna och börja att strukturera, att visualisera det framför dig så att du lättare sen kan börja jobba med det. Trivs du till exempel bäst i ett lugnt familjeföretag eller går du igång på möjligheterna i en global koncern? Det är ingen garanti för jobb men det gör ditt jobbsökande mer fokuserat och är till stor hjälp vid en eventuell intervju. Bra, så vill du börja jobba redan nu och göra jobbet så kan du redan i den här sändningen nu börja med att ta fram ett papper och pausa mig och helt enkelt skriva ner dina styrkor i och vilken typ av företag som passar just dig. Bra, nummer två. Börja nu, sätt ett slutmål. Vill du hitta ditt drömjobb behöver du alltså börja med att fundera över vem du är och vad du vill. Det kan vara en väldigt svår fråga att besvara så börja med att fundera på vad som är viktigt för dig för att må bra. Behöver du lugn? Behöver du stimulans? Behöver du utmaningar? Eller behöver du trygghet? Och Jag rekommenderar att i den här övningen att du gör så att du helt enkelt funderar på i vilka situationer du känner att du får energi istället för att det tar energi. Till exempel är det så att du gillar att jobba i ett nystartat företag där det är mycket variation på arbetsuppgifterna. Då kan det vara så att du, du får energi och du får stimulans av att det händer olika saker. Och att du aldrig vet riktigt vad kommande vecka ska innebära eller vad det som ska hända under kommande vecka. Å andra sidan är det så att du gillar planering och framförhållning. Så kanske den miljön inte alls passar dig att du inte vet vad som händer nästa månad eller nästa vecka. Och då skulle till exempel ett större företag passa dig bättre. Så fundera på i vilken miljö du trivs, och i vilken i miljö du får energi och i vilken miljö du vill arbeta. För arbetet är ju en extremt stor del av ditt liv. Därför tror vi i alla fall att det är otroligt viktigt att du försöker hamna på en plats som gör att du liksom tycker det är roligt. Sen behöver man inte alltid tycka att det är kul att gå till jobbet. Det är väldigt sällan någon gör det. Jag gör det inte. Ingen jag känner i hela världen jag tycker alltid att det är kul att gå till jobbet. Men den större majoriteten av delen, alltså den större delen av tiden så tror vi ändå att det är viktigt att du faktiskt tycker att det känns stimulerande och inte att du alltså, bara verkligen bara vill dra täckt över huvudet varenda måndag morgon för då tror jag att man har ett ganska stort problem och som ni säkert också känner till så är det otroligt många som faktiskt har världens ångest efter semestern och jag tror att man ganska enkelt om man bara väljer rätt yrke och försöker att justera sin egen situation kan undvika den typen av livssituation där man mår genuint dåligt över att behöva gå till jobbet så börja nu och viktigast av allt sätt ett slutmål. Nummer tre, det är hur vi tar de här delarna som är mer teoretiska och gör det till verklighet. Och det är att göra en aktivitetsplan. Fundera över vad som finns för riktiga arbetsplatser som liknar din egen drömarbetsplats. Alltså den här som du gjorde i övning nummer två. Vad krävs det för att jobba där? Är det något du behöver utveckla hos dig själv för att kunna få jobbet? Vilken av dina kompetenser är viktigast att ly lyfta fram i ditt CV och personliga brev? Gör en lista på tänkbara arbetsplatser och de aktiviteter du måste genomföra för att ta dig dit på intervju. Tänk på att heller sätta många små mål än få stora. Poängen är att varje vecka ska kunna göra någon aktivitet som tar dig ett steg närmare ditt drömjobb. Skriv heller skicka mejl till företag X för att fråga om lediga tjänster och uppdatera mitt CV- en komma på intervju till företag X för att sedan in din aktivitet i en enkel tidplan. Och det här är ju för att ofta, som man ska söka ett nytt jobb, eller söka en utbildning, eller byta situation i livet, så känns det väldigt oklart eh, hur man ska göra det. Man, man liksom vad ska jag göra, vad är nästa steg? Att göra en aktivitetsplan gör att det går från att det är oklart till att det blir extremt tydligt. Och eh, det var ju här vi pratade om i en annan. Eh, tidigare avsnitt, det är då att sätta smarta mål. S-M-A-R-T, smarta mål. Och det står för att de ska vara specifika. Målen ska vara mätbara. Målen ska vara accepterade. Målen ska vara realistiska. Och målen ska vara tidsbestämda. Och det är precis den typen av mål vi ska sätta in i vår aktivitetsplan. Vi ska ha en lista där vi, där vi skriver ner aktiviteter som vi tror på. Som vi tror är realistiska. Som vi har gått med och gjort oss själva ansvarstagen för att vi ska genomföra accountability som vi har pratat om jättemycket. Och vi ska även lägga in i schemat när vi ska göra det. För om man tänker så här, om du skriver ner en lista för dig själv. Typ att jag ska titta igenom vilka företag det finns i området där jag bor som jag kan tänka mig att jobba på. Och du inte skriver en tidsplan på det. Ja, då kommer det inte bli gjort typ någon gång. För oftast om man inte har en tidsplan för någonting som man tycker är svårt eller känns svårt att få till så kommer det aldrig inträffa. Det kommer alltid i livet uppstå någonting annat som du känner är mer prioriterat än den här aktiviteten att göra det här otydliga målet. Så försök verkligen sätta målen och göra dem extremt tydliga och konkreta. Bra, nummer fyra är att lära dig dina misstag. Att söka arbete strukturerat innebär också att du ska utvärdera hur du söker jobb. Det här är liksom att söka arbete och söka jobb. Det är ju en, en skill. Alltså det är ingenting som alla bara föds med som man liksom får som en gåva när man föds. Utan det är någonting som man kan träna upp och bli bättre på. Så om man tittar på sådana som: Oj, den här personen fick det här superavancerade jobbet. Det måste betyda att den personen är bättre än mig. Nej, det betyder bara att den personen har tränat mer på att söka jobb. Än vad du har gjort. Den personen har tränat mer på de här erfarenheterna. Eller egenskaperna som behövs för den här tjänsten. Än vad du har. Och det är ingenting som du inte kan träna dig upp för att kunna göra också. Så man måste ta bort det här. Alltså låsta mindsetet om att vissa personer har det. Vissa personer har det inte. Utan istället för att säga till dig själva. Jag, jag kommer inte få det här jobbet för att jag är inte är bra nog. Så börja prata med dig själv som alltså att. Jag kommer inte kunna få det här jobbet. För att jag inte är bra ännu istället för att säga att du inte är bra nog, just alltså för alltid. Vi ska se om vi kan ta det här tydligare. Istället för att tänka att jag får, jag kan inte det här, punkt. Så tänk, jag har inte tränat tillräckligt mycket på det här ännu. Det, vi kan prata om det i ett senare avsnitt, men det är skillnad mellan det som kallas för eh, fixed mindset- och Open Mindset och det är egentligen ett sätt att tänka om mig själva, där ni pratar med er själva, att ni helt tiden är under en utvecklingsprocess kontra att ni är där ni är punkt slut och ni kommer aldrig kunna utvecklas på något sätt. Viktigt, jätteviktigt utgångsläge. Så lär av era misstag och är det så att ni märker att många av de jobben som ni kanske har försökt att söka tidigare har ni gjort så att ni inte har fått på grund av intervjun och det tar ni reda på genom att fråga. Om det är så att ni inte får ett jobb så ställ alltid frågan varför var det så att jag inte fick det här. En del intervjuer kanske inte vill säga det men det här är viktigt för det är just det här nummer fyra som vi pratar om. För att kunna utvecklas och bli bättre på någonting så måste ni veta vad det var som inte gick eran väg. Så ställ frågan vad kunde jag gjort bättre för att få det här jobbet? Vad gjorde att den här andra kandidaten fick jobbet istället för mig? Viktiga insikter för er för att kunna jobba vidare med det. Och det här är tufft. Det här är tufft, det här innebär att ni måste titta på er själva i spegeln och säga att okej, okay, jag har inte tränat tillräckligt mycket på den här delen än. Jag har inte tränat tillräckligt mycket på intervjudelen än. Men när ni vet det, tar den tuffa sanningen i ögat så får ni en chans att kunna gå ut och träna på det mer. Och då blir ni bättre. Så att lära sig av sina visstag kräver att man faktiskt ser sig själv helt rakt in i ögonen, transparent i spegeln och... Konstatera att jag kunde gjort mer. Men istället för att tänka att jag fick det inte, livet är slut, jag är värdelös. tänka att nu får jag en chans när jag vet att jag ska jobba med att träna mer, bli bättre och öka mina chanser inför nästa gång. Så Punkt nummer fyra, lär dig dina misstag. Det kommer också skapa en känsla av kontroll. Du vet vad du har gjort och du vet vad du ska göra. Det är helt enkelt du som styr vad har fungerat, vad inte fungerat. Lägg in löpande utvärderingspunkter i din aktivitetsplan så slipper du slösa din tid på att göra saker som inte fungerar. Tveka inte på att ringa upp arbetsgivaren i efterhand och fråga vad du kan förbättra för att öka dina chanser nästa gång. Och det skulle jag säga är en av de tuffaste punkterna för det kräver faktiskt ganska mycket integritet och säljförmåga att kunna ställa den här frågan. Varför fick jag inte jobbet? Många kanske säger bara att Nej, men det hade ingenting att göra med dig alls utan den andra kandidaten var bara bättre förberedd eller hade mer erfarenhet och så vidare. Men det är oftast inte hela sanningen, utan försök istället på ett framåtlutat, såklart trevligt sätt, utmana och ställa mer frågor. Om det skulle vara så att det öppnas upp sig nya eh, arbetsmöjligheter hos er på ett företag, hur skulle jag konkret kunna göra för att öka mina chanser att kunna söka det jobbet till exempel. Sen från punkt nummer fyra till punkt nummer fem kommer vi till ändra din plan. Och här har vi processtänket i hela den här processen som vi pratar om. När vi vet våra misstag från punkt nummer fyra, när vi har sett, sett de misstagen, vi har skrivit ner dem. Till exempel, Daniel, du måste tänka på att prata långsammare i intervjun. Jag pratar ofta fort, vilket kanske skrämmer en arbetsgivare med pratar med dem i intervjun. Det kanske är så att jag är otydlig när jag ska berätta om mina egenskaper. Då måste jag träna på att bli specifik när jag berättar om mina personliga egenskaper. Så jag har två konkreta punkter att jobba med prata långsammare i intervjun och bli mer konkret och specifik när jag berättar om mina personliga egenskaper. Det är det som är så finurliga här. I punkt nummer fem så kommer vi kunna ta med oss de erfarenheterna, insikterna och jobba med det. Att söka jobb är en process Ibland går det inte som planerat. Då kan du ändra din plan och det är det finurliga här. Du kommer lära dig saker och utvecklas hela tiden. Även omgivningen förändras vilket innebär att du behöver ändra din ursprungsplan. Det är då att vi är på ett sätt adaptiva hela tiden. Och vi tänker agilt att vi kan justera hur vi förhåller oss till det här. Kanske behöver du revidera tiden det tar att nå ditt mål. Men det betyder inte att du behöver släppa drömjobbet. Exakt, viktig skillnad. Vi kanske måste konstatera att vi kommer inte få det här drömjobbet att jobba som programmerare på ett medelstort företag i år. Men bara för den sakens skull så innebär det inte att vi kommer ge upp planen. Att vi kommer lägga ner. Vi lägger aldrig ner. Vi ger inte upp och det är inte för att vi inte vill. Det är för att det inte ens finns på vår aktivitetslista. Vi vet inte vad det innebär att ge upp. Det enda vi vet är att göra om och förbättras. Det är nummer ett. Poängen med plan är inte att krampakt hålla fast vid den, vad som än händer, utan tiden du lägger på att faktiskt fundera över vad du vill och vad du behöver göra för att komma dit. Okej, okay, där har vi de. Fem punkter som vi kan ta och jobba vidare med direkt efter den här liven. Vi kan ta det och pausa liven just nu. Vi kan börja jobba med dem. Sammanfattningsvis kan man säga så här. Om du vet vad du vill och siktar mot kan du lättare undvika misstag och ha större chans att trivas på lång sikt. Det innebär inte att du låser ett mål tio år framåt i tiden och sedan enbart fokusera på det. Utan snarare att du hittar rätt riktning att utveckla sig. Att göra en grundlig planering är ingen quick fix. Det kommer ta tid. Det viktigaste är att ta första steget. Börja redan nu. Genom att i förväg fundera ut vad som är viktigt för dig kan du agera snabbare när den där drömmannonsen dyker upp. Eftersom du redan är förberedd. Där har vi de fem punkterna för dagens sändning. Ett, fokusera på dig. Två, börja nu, sätt ett slutmål. Tre, gör en aktivitetsplan. Fyra, lär dig av dina misstag. Fem, ändra din plan. Har ni några frågor eller vill föreslå ett ämne vi ska prata om i kommande sändningar? Skriv jättegärna en kommentar. Glöm inte att prenumerera på Distansakademins olika kanaler på sociala medier. Mitt namn är Daniel Fransén och jag är jobbcoach på Distansakademin. Och jag vill tacka just dig för att du har tittat på den här liven och jag hoppas verkligen att det vi pratar om idag kommer innebära en tydlig, specifik, konkret skillnad i din jobbsökarprocess och i din process att eventuellt lära dig programmering. Tänk på att för alla som vill testa på att programmera helt gratis så finns det kurser för alla att testa på distansakademin.se. Är det så att det finns en kurs där som inte är gratis som är bakom betalvägg, skriv till mig så kan jag ordna så att du får en fri Första lektion får testa om det är någonting för dig. Alla som vill ska kunna testa på att lära sig programmering. Det är vår mission. Det är vår vision. Vi är i Distansakademin. Tack så mycket för att du har lyssnat den här gången. Vi hörs igen som vanligt på torsdag. Tack så mycket.